0: Die Vermögensteuer ist bloß dann auch eine sehr komplizierte Steuer, wenn man die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht umsetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nun schon sechsten Folge des Ebner Stolz Mittelstandstalks. Mein Name ist Julia Schmidt, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. In diesem Podcast beschäftigen wir uns ja mit Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen Und heute geht es um etwas, was wahrscheinlich bei vielen Mittelständlern in den letzten Monaten für eine Menge Aufregung gesorgt hat, nämlich um Steuern, vor allem aber dann die Vermögenssteuer. Kommt sie oder kommt sie nicht? äh, Ja, Nach der Wahl sind die Karten für eine neue Bundesregierung jetzt neu gemischt und klar, damit könnte sich auch die Steuerpolitik verändern. Jetzt muss eine neue Regierungskoalition natürlich erst noch geschmiedet werden. Aber die Tendenzen, die sind ja bekannt. Also SPD und Grüne wollen Vermögende stärker besteuern. Union und FDP hingegen lehnen die Vermögenssteuer ab. Der nächste Koalitionsvertrag entscheidet also darüber, wie stark Vermögende und Unternehmer tatsächlich zur Kasse gebeten werden. Ja, und so mancher sitzt jetzt vielleicht schon auf gepackten Koffern, um höheren Steuern zu entkommen. Aber ist das überhaupt der richtige Weg? Und was genau kommt auf uns zu? Über diese Themen spreche ich jetzt mit Dr. Detlef Heinsius. Er ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei Ebner Stolz in Hamburg. Herr Heinsius, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie uns ein paar Einblicke geben wollen.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Schmidt. Ich bedanke mich für die Einladung und ich freue mich auf dieses Gespräch.
1: Ich würde jetzt mal tatsächlich ganz gerne mit konkreten Einblicken starten wollen. Und zwar würde mich interessieren, was sagen denn Ihre mittelständischen Mandanten zu diesem Thema, zur Vermögenssteuer? Also wie ist da so die Stimmung? Herrscht da Panik oder ist man da eher noch gelassen?
0: Das ist sicherlich unterschiedlich. Als das aufkam, die Wahlprogramme in den letzten sechs Monaten und äh, dann auch diese Wahlprognosen sich veränderten äh, dann wurde steigerte sich zum Teil schon die Panik einerseits war natürlich auch totale Ruhe angesagt wo es hieß abwarten und Tee trinken mal gucken was kommt Andererseits war es aber auch zum Teil immer richtige Panik, wo man äh, wo man gefragt worden ist als Berater, wie können Sie jetzt schon mal gestalten und äh, wann droht dieses Gesetz, das sich jetzt umsetzen könnte, wenn die Wahlohren geschlossen hätten und das Wahlergebnis verkündet ist, ist da dann schon das Gesetz in Kraft und müssen wir jetzt schon reagieren? Und diverse Aufträge kamen damit eben halt schon zustande. Die dritte Kategorie war dann eher, dass sie es schlichtweg als ungerecht betrachtet, so eine Vermögensteuer, da sie schlichtweg eben halt meinten, es kommt schon aus dem versteuerten Geld und der Glaube so an die Partei und an die Bundesregierung dann eben halt nicht mehr ähm, bekräftigt worden ist.
1: Jetzt ist ja die Vermögenssteuer gar nicht neu. Die gab es vor geraumer Zeit ja schon einmal. Ähm, vielleicht mal für alle, die das äh, nicht so verfolgt haben oder auch nicht im, im Blick haben. Warum wird die Steuer aktuell nicht mehr erhoben?
0: Das ist wahr. Ich habe noch meinen Fachanwaltslehrgang 1996 gemacht. Da habe ich noch die Vermögenssteuer gelehrt bekommen. Und da war schon absehbar, dass das 1997 nicht mehr erhoben wird, die Vermögensteuer. Und zwar gab es 1995 ein äh, Urteil vom Bundesverfassungsgericht, nachdem die Ungleichheit der Besteuerung ähm, bei der Vermögensteuer beanstandet worden ist und zwar, dass Geld ganz einfach nach Nennwert bezahlt wird. Eine Million Euro sind eine Million Euro, aber eine Immobilie, die wurde nach so einer Einheitsbewertung betrachtet und eine Immobilie, die einen Verkehrswert von einer Million hatte, wurde dort nur zugrunde gelegt von zehn Prozent, sprich vielleicht von 100.000 Euro und das empfand das Bundesverfassungsgericht schlichtweg als ungerecht und gab, dem, äh, gab der Bundesregierung auf, ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Und die Bundesregierung hat sich das dann überlegt damals und ähm, hat es dann schlichtweg bestehen lassen, aber nicht mehr umgesetzt. Interessanterweise also die Vermögensteuerhinterziehung, die wurde noch verurteilt fünf Jahre später, wenn Leute ihre Erklärungen falsch oder gar nicht abgegeben haben.
1: Ja, gut, kann man sich ja vorstellen.
0: (lacht) Ähm, Naja, es ist verfassungswidrig gewesen, dass man dafür noch verurteilt wird, ähm, Hm. äh, fand ich schon zumindest als als Jurist eine spannende Frage.
1: Mhm, Ja. Ähm, Wie ist es da in anderen Ländern? Gibt es da die Vermögenssteuer?
0: Unterschiedlich. Also es gibt äh, in Frankreich hat eine bewegte Geschichte mit der Vermögensteuer. Ähm, in Schweiz und in Norwegen gibt es diese ähm, äh, Steuer auch noch, die persönliche Vermögensteuer. Österreich, Niederlande und Schweden, Italien, die haben sie abgeschafft bzw. ausgesetzt.
1: Ja, Ein Grund, warum sie jetzt gerade diskutiert wird, sind ja auch die hohen Ausgaben wegen Corona. Also die Idee ist ja so ein bisschen, mit den Einnahmen daraus könnte man sie vielleicht finanzieren, die Ausgaben. Da stelle ich mir jetzt die Frage, ist eine Vermögenssteuer überhaupt denn so ein geeignetes Mittel, um die Staatsverschuldung zu reduzieren?
0: Als Antwort definitiv nein. Und zwar, man mag zwar eine Einnahme erzielen, wenn man jetzt zugrunde liegt, ein Prozent, und bei einem Freibetrag von einer Million, kommen da sicherlich eben halt paar Milliarden heraus. Nach einer Studie heißt es dann, gut und gerne können das 20 Milliarden Euro sein. Die Vermögenssteuer ist bloß dann auch eine sehr komplizierte Steuer, wenn man die Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht umsetzt. Das heißt ja ganz einfach, dass man Punkt eins, klar, das Geld kann man schla- einfach bewerten. Die Immobilien müsste man nach den Verkehrswerten bewerten. Das heißt also jedes Mal bei Abgabe der Steuererklärung müsste der Steuerpflichtige eben halt eine Bewertung vornehmen. Die Finanzverwaltung müsste das überprüfen und ihre eigenen Gutachter rübersetzen und bei Unternehmen auch. Und dann muss man noch dazu setzen, dass die Unternehmen möglichst ja auch noch verschont werden sollten und wir haben eine vergleichbare Situation bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Da hat man 2009 das Gesetz umgestellt, auch aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils. Und äh, da hieß es genau das Gleiche, dass man Unternehmen verkehrsgerecht bewerten muss und genauso Immobilien. Und es ist ein erheblicher Aufwand. so Sodass man da schon sagen kann, also den Aufwand dagegen rechnen, da bleibt nicht mehr viel übrig, das ist das eine. Das zweite, es gibt auch eine Studie, nachdem also, wenn diese Vermögensteuer erhoben wird, wird es auch eben die Wirtschaftskraft eben halt schwächen. Das heißt, dass dann natürlich Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer anfallen werden, so dass nach einer Studie sogar ein Minus von 30 Milliarden rauskommen sollen. Deswegen, ich kann nur sagen, definitiv nein und es ist ist meines Erachtens auch eher reiner Populismus.
1: Aber ähm, kommt es nicht vielleicht auch darauf an, wie genau man die Vermögenssteuer ausgestaltet?
0: Ja, aber man hat ja bestimmte Vorgaben schon allein vom Bundesverfassungsgericht. Ähm, das heißt ja, man muss ja irgendwo eine Bewertung äh, im, von Immobilien und, und äh, Unternehmen eben halt vornehmen. Und da kann man ja nicht irgend so ein Schema F rüberlegen und ähm Also ansonsten kommt man gleich wieder mit einer verfassungswidrigen Gesetzesvorlage an und wird auch wieder überprüft vom Bundesverfassungsgericht. Und wir haben es ja, also der Gesetzgeber ist sehr stark bemüht gewesen, Erbschaft und Schenkungssteuer vernünftig, die einzelnen Wirtschaftsgüter bewerten zu können, verkehrsgerecht, was äh, möglicherweise gelungen ist, aber sehr komplex
1: Jetzt haben Sie vorhin schon äh, gesagt, dass die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen geschwächt werden könnte. Wie ist es denn, wenn man jetzt ganz konkret ähm, auf die Unternehmen, vielleicht auf die Mittelständler schaut? Was für Auswirkungen ste- stellen Sie sich da vor?
0: Ähm, naja, es wird Punkt 1, werden die äh, spüren, dass sie Liquiditätsabfluss haben. Und äh, dieser Liquiditätsabfluss äh, fehlt dann an, also die Liquidität fehlt dann an anderer Stelle in neue Investitionen, sprich Klimaschutz, Digitalisierung und ähm, solche Positionen können dann nicht mehr in Angriff genommen werden. Der zweite Punkt ist auch sicherlich, dass äh, ausländische Investoren davon abgeschreckt werden, weil das bezieht sich ja nicht nur auf Inländer, die Vermögensteuer, sondern es gibt auch eine sogenannte beschränkte Vermögensteuerpflicht dann, Was dann auch Ausländer betrifft und ähm, es wird aus meiner Sicht vom vom Mittelstand empfinden, die das als schreiende Ungerechtigkeit und es wird sicherlich auch Überlegungen geben, ähm, dass man die Zelte hier abbricht aus Deutschland und ins Ausland geht, wo dann eine gerechtere äh, Steuergesetzgebung herrscht.
1: Ich kann mir vorstellen, viele Unternehmen sind ja auch durch Corona gebeutelt. Sie haben gerade gesagt, es greift ja auch die Liquidität an. Also da da denke ich mir, dass dann das Thema gerade jetzt noch mehr Angst macht als sonst eh schon.
0: Ja, mit Sicherheit. Das ist so.
1: Jetzt haben Sie eben gemeint, Unternehmen oder Personen könnten das das Land verlassen sozusagen. Wie muss man sich das denn tatsächlich vorstellen? Wie, wie, Wie läuft sowas dann ab?
0: Ja, wie man sich das tatsächlich, also die erste Frage, die sich der Unternehmer äh, stellen muss, ist, möchte er wirklich die Zelte hier abbrechen? Und die erste Voraussetzung für einen deutschen Bürger, hier der äh, Vermögensteuer und auch der äh, weiteren Steuer zu entgehen, ist im Endeffekt, den Wohnsitz hier aufzugeben. Ähm, Wohnsitz aufgeben, stellen sich einige Leute vor, Na ja, okay, dann schließe ich hier mein Haus ab, und ziehe meinetwegen in die Schweiz oder in ein anderes Land. Und ähm, damit habe ich meinen Wohnsitz aufgegeben. Nein, mitnichten. Ähm, Es wird von der Rechtsprechung verlangt, dass man im Endeffekt hier keine Bleibe mehr hat. Ähm, Dieser Wohnsitz kann auch dadurch begründet werden, dass man hier eine kleine leerstehende Wohnung hat, womit man ab und an mal hier nach Deutschland wieder zurückkommt. Man muss die Schlüsselgewalt aufgeben. Ganz wichtig. Sprich, man kann vielleicht das Eigenheim, was man da noch hat, das muss man vermieten. Es wird dann auch noch weiter gefordert, nicht nur den Wohnsitz aufzugeben. Die Familie muss auch mitziehen. Das heißt, also wenn man verheiratet ist, heißt es ganz einfach, äh, Ja, die Ehefrau kann dann nicht zu Hause bleiben, also hier in äh, in Deutschland, ähm, weil man hier dann den Lebensmittelpunkt erwartet. Also sprich, mit minderjährigen Kindern wird es dann schon schwierig, dann darf man auch einen Schulwechsel in Betracht ziehen. Der nächste Punkt ist, dass man auch hier keinen Aufenthalt von mehr als 183 Tagen haben darf, was auch überprüft wird sicherlich und ähm, man dann eigentlich hier nur noch Hotelübernachtungen haben darf. Das ist die erste Frage die oder die erste Hürde, die sich der Unternehmer oder auch die Privatpersonen stellen muss. Wenn er dazu bereit ist, dann gibt es sicherlich eben eine ganze Menge steuerliche Restriktionen, die man zu beachten hat, weil es nicht einfach ausreicht, das Geld nach Luxemburg zu bringen sondern ähm, was ist mit dem Unternehmen? Da gibt es so eine sogenannte Wegzugsbesteuerung. sprich ich bin auf einmal im Ausland und halte hier noch eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung und dann heißt, es muss die jetzt irgendwie versteuert werden, als ob sie veräußert worden sei. Ähm, und äh, es ist genauso auch die Verrechnungspreise. Man kann da natürlich auch Unternehmenssitze ins Ausland eben halt verlegen, ist aber auch genauso mit äh, Infrastruktur und neuen Konstruktionen aufzubauen. Für den Mittelstand sicherlich immer schwer.
1: Ja, ja klingt auf jeden Fall sehr aufwendig auch. Ähm, schaut denn der Fiskus denn da so genau hin, dass diese ganzen Sachen überprüft werden, mit so und so viel Tage? ist man in Deutschland und so weiter?
0: ja, naja, da müssen Sie sich vorstellen, da hat ein Unternehmer regelmäßig seine Steuererklärung abgegeben, Einkommensteuer für sich privat und äh, fürs Unternehmen auch Körperschaft und Gewerbesteuererklärung und dann auf einmal im Jahre 2022 wird keine Steuererklärung mehr abgegeben. Also man wird sich ja dann irgendwo anmelden müssen und man guckt danach. Und ähm, meine Erfahrung zeigt auch, also seit Mitte der 90er Jahre bin ich äh, Rechtsanwalt, dass in den ersten zehn Jahren man vielleicht weniger nachgeguckt hat, aber äh, so in den letzten 10, 15 Jahren guckt man dann schon intensiver nach und ähm, dann wird auch ein Finanzbeamter vielleicht mal einfach mal vorbeischauen, ob dieses Haus noch bewohnt ist oder wer da eigentlich wohnt.
1: Haben Sie denn schon mal einen Fall beraten, in dem ein Mandant Deutschland wirklich komplett den Rücken gekehrt hat?
0: Ja, wobei das bei mir persönlich ähm, vielleicht eher vereinzelt ist. Also es äh, waren vielleicht zwei, drei Rentner, die vermögend waren, die irgendwo... ähm, dann auch die Möglichkeit hatten, vielleicht ihren Lebensabend woanders zu verbringen und auch diese Entscheidung getroffen haben und gesagt, nein, ich kann hier in Deutschland in der Tat die Zelte abbrechen, meine Kinder sind volljährig in der Ausbildung fertig und ich kann das im Süden meinen Lebensabend verbringen. Das ist meistens dann eher die Schwierigkeit mit der Krankenversicherung und Krankenversorgung, die in Deutschland sicherlich hier immer noch top ist. Unternehmen fragen sehr häufig an, dann wird das auch mal überlegt und dann werden vielleicht Teile des Unternehmens eben halt im Ausland eben halt gesteuert, um da äh, ähm, da eine vernünftige Basis zu haben, was aber sehr sehr, gut strukturiert sein muss und auch gut überlegt sein muss, weil auch da die Finanzverwaltung sehr stark nachguckt im Hinblick auf Verrechnungspreise zwischen dem Auslandsunternehmen und dem inländischen Unternehmensteil.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so, dass es eben nicht eben mal so einfach gemacht ist. Kann man denn der Gefahr einer Vermögenssteuer dann irgendwie anderweitig entgehen?
0: Ja, da wird es äh, schwierig. Das ist dann ungefähr in die gleiche Richtung, wie man äh, Erbschaft und steuerlich äh, berät, dass man ganz einfach das Vermögen äh, auf verschiedene Personen verteilt, sprich eben halt vorweggenommene Erbfolge. Ähm, Im Privatvermögen gibt es da gar nicht mal äh, so viel Klar, es gibt da persönliche Freibeträge zum Ehegatten 500.000 und ähm, zu den Kindern 400.000 und die können alle zehn Jahre genutzt werden. Immobilien haben keine großartigen Freibeträge. Unternehmen sind ähm, also nicht sehr leicht zu übertragen, aber die können zu 100 Prozent verschont werden, sodass keine Erbschaft- und Schenkungssteuer anfällt. Ähm, Und das sind auch Schritte, die wir gerade in den letzten Jahren auch äh, unabhängig von der Vermögensteuerdiskussion auch äh, vollzogen haben.
1: Ist natürlich jetzt nur eine Option für alle, die dann auch Nachwuchs haben.
0: Das ist richtig. Das ist äh, Option für Nachwuchs. Aber es gibt deswegen, ich denke auch, in den letzten 10, 15 Jahren ist verstärkt äh, das Thema Stiftungen aufgekommen. Und zwar sowohl gemeinnützige Stiftungen als auch Familienstiftungen. Ähm, vor diesen zehn Jahren war es jedes Mal, wo ich fanden, die Unternehmer, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich habe Ihnen erst mal erklärt, dann ist dein Vermögen weg. Daraufhin haben Sie gesagt, ach so, nee, dann finde ich das nicht so gut. Ähm, mittlerweile äh, ist die Denke eine andere, da man mit sowohl mit gemeinnützigen Stiftungen und Familienstiftungen sehr viel äh, bewegen kann, wird auch der Punkt angesetzt, also auch gerade bei einer Familienstiftung. Man ist immer noch Herrscher seines eigenen Unternehmens, zumindest zu Lebzeiten und kann etwas schaffen, nicht nur für die nachfolgende Generation, sondern für die gesamte nach nach nachfolgende Generation. Und ähm, auch der Punkt gemeinnützige Stiftung wird vielfach mit herangezogen vor dem einfachen Hintergrund, ähm, dass viele Unternehmer auch nicht mehr den Glauben an die Politik haben. Sie sagen ganz einfach, naja, also ich zahle schon gerne Steuern, wenn diese Steuern gut verwandt werden. Und ähm, so Familienstiftungen haben aber auch, also Stiftungen, gemeinnützige Stiftungen können dann eben halt sehr, sehr gut mit dem Geld umgehen. Die werden nun auch von der Stiftungsbehörde langjährig dann auch betreut, unendlich äh, betreut. Und äh, Sie haben vollkommen recht. Ich habe so ein schönes Beispiel. Das ist ein Großunternehmen mit ja, 2000 Mitarbeitern. Er selbst Mitte, Ende 50 und hat eine Tochter, die ist ja noch eher in der Ausbildung. Er selbst ist eigentlich erst Eigentümer vor fünf Jahren geworden und hatte dann ähm, die Überlegung, will er diese ganze Verantwortung auf seine Tochter übertragen und hat mit seiner Tochter ihm halt auch zusammengesessen. Und ähm, die haben das na- letztendlich in eine Familienstiftung übertragen, wo dann die Tochter auch später dann auch die Möglichkeit hat, als Stiftungsvorstand auch tätig zu sein, aber es ist ihr freigestellt. Ähm, und diese Verantwortungslast so mit 20, 25 Jahren ist dann auch schon sehr, sehr schwer.
1: Ja, und das ist ja auch generell, sage ich mal, ein emotionales Thema, weil letztlich geht es ja auch dann darum, über das The- Thema Tod und so zu sprechen.
0: Sicherlich, also ähm das emotionale Thema ist auf beiden Seiten, sage ich mal, sowohl von dem Mandanten, ähm, der sich scheut, ganz einfach äh, dieses Thema vielleicht manchmal anzugehen. Man muss loslassen können. Ähm, saß letzte Woche gerade mit jemandem zusammen, der sagte, Naja, also ich habe das Unternehmen aufgebaut, das war positiv. Es ist auch positiv, aus der Ausbildung rauszugehen. Es ist positiv, Strategien zu entwickeln. So und jetzt mh, sei er ja nun Anfang 60, das hat irgendwie so eine negative Ausstrahlungswirkung, meinte er. Ich äh, sitze, glaube ich, schon seit 20 Jahren habe ich meine Stellungnahme zu ihm abgegeben im Hinblick auf vorweggenommene Erbfolge, die Themen. Und ähm, jetzt, jetzt kommt er endlich dazu, aber ähm, so ganz glücklich ist er damit nicht. Man muss eben, ja, man muss loslassen können und vielleicht auch diesen, ähm, die Verantwortung übergeben können. Und es ist auch eine Verantwortung meines Erachtens, das äh, gerade ein Unternehmen in andere Hände dann irgendwann zu geben und die nachfolgende Generation machen zu lassen.
1: Ja, das ist ja generell, glaube ich, auch ein Problem bei einigen oder vielen, weiß ich nicht, Mittelständlern, dass da einfach das Nachfolgethema noch nicht wirklich geklärt ist, bis es fast zu spät ist.
0: Ja, also wenn man erst mit 80 natürlich loslässt, ist es zu spät. Solche Beispiele haben wir auch ähm, aber ich kann Ihnen nur sagen, also das Thema wird meistens mit unseren Mandanten jedes Jahr einmal aufs Tablett genommen und ähm, ja, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. mein Empfinden ist, dass äh, mittlerweile viele Leute auch gesagt haben, also diese diese Nachfolge muss ich mit 50 eben halt auch irgendwie langsam angehen und vielleicht auch mit 60, 65 dann auch vollzogen haben. Und
1: wie ist das so zum Thema Gerechtigkeit, Wahrung des Familienfriedens, wenn es vielleicht auch irgendwie mehrere Kinder gibt?
0: Ja, das ist... äh auch das muss, es ist ja jedes Mal beim Berater muss da auch erstmal einfach eine, eine Vermögensanalyse gemacht werden, nicht? Sowohl vom, vom Unternehmensvermögen als auch vom Privatvermögen. Da müssen eigentlich ein Familienorganigramm gezeichnet werden und dann gefragt werden, wem traut man das zu? Man muss es einfach besprechen. Also, es gibt dann vielleicht alle, die dann im Unternehmen mitarbeiten, dann ist es vielleicht einfacher. Ich habe das auch schon mal erlebt, da haben zwei äh, Söhne, sollten dann die Nachfolge antreten. Die haben sich gesagt, drei Jahre Unterschied, schaffen wir das überhaupt nach unserem Studium etc. Die sind erst mal in eine WG gezogen und äh, sich gefragt, ob, wenn wir das schaffen, drei, vier, fünf Jahre zusammen zu wohnen, ähm, dann werden wir es auch schaffen, das Unternehmen eben zusammenzuführen. Und das ist auch sehr erfolgreich weitergeführt worden.
1: Hm. Okay, ja, auch eine Strategie. Ähm, ja, vielleicht nochmal so zum, zum Schluss, Es ist ja schon ein relevantes Thema. Was raten Sie den Personen, die das Thema Vermögensübertragung angehen wollen? Vielleicht haben Sie ja noch so ein paar Tipps.
0: Ja, also Privatvermögen hatte ich ja schon gesagt. Da gibt es nicht so diese viele Möglichkeiten alle zehn Jahre. Das heißt aber, dass muss man frühzeitig angehen. Man kann es auch immer so angehen, dass man immer noch die Hand drauf hat, sprich unter äh sowas zu übertragen. Bei Unternehmensvermögen muss ich äh, gestehen, wenn man es vorhat, also man soll es nicht irgendwie über den Zaun brechen, aber wenn man es vormacht, sollte man es jetzt machen, definitiv. Ähm, sage auch immer, also besser, wie es jetzt ist für Unternehmen, ein Unternehmen zu übergeben in die nachfolgende Generation von der Steuergesetzgebung, besser wird's nicht mehr.
1: Ja, Herr Heinzius, ich sehe gerade, wir sind tatsächlich äh, schon am Ende der Zeit angelangt von unserem Podcast. Ähm, ich bin ehrlich, Steuern ist an sich nicht so mein Lieblingsthema, aber ich fand das jetzt wirklich äh, sehr aufschlussreich und äh, ja, ich bin gespannt, was da noch rauskommt, äh, je nachdem, äh, wie die Koalitionsverhandlungen weitergehen. Ja, Also vielen Dank äh, für Ihre Einblicke.
0: Bitte, bitte, wie schade, dass schon zu Ende ist und äh, ich hoffe, dass ich Ihnen <lacht> dann nochmal beibringen kann, dass Steuern ein sehr, sehr spannendes und auch emotionales Thema sein kann.
1: Ja, wir schauen mal was bei der Wahl dann, also bei den Verhandlungen letztlich rauskommt, und vielleicht ähm, sprechen wir uns dann ja nochmal. Dann können wir auch ein bisschen konkreter darüber sprechen.
0: Schönen Tag noch.
1: Ja, liebe Zuhörer, danke Ihnen auch für Ihr Interesse. Und äh, ja, das war's für heute äh, von uns. Ich freue mich sehr, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören, wenn wir wieder über ein anderes Thema sprechen, was den Mittelstand bewegt. Ja, und bis dahin, alles Gute für Sie. Thank <laughs>